0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och vi har nu kommit till första moseboks sista del, kapitel 37 till och med 50. Programmet är producerat av Norea Radio. Ja,
1: vi har nu kommit till första moseboks sista kapitel som berättar om Jakobs begravning och om Josefs död och begravning i Egypten. Det är ett stänkas sorg över avslutningen på första mosebok. Vi har redan i början av denna Bibelns första bok riktat vår uppmärksamhet mot döden. Gud sa till Adam, "Till när du äter av det ska du döden dö. Paulus skrev senare och så trängde döden igenom till alla människor eftersom det alla har syndat. Som det står i Romarbrevet 5. Första Mosebok är ett fullkomligt exempel på synd och på dödens verklighet. Det börjar med Gud och människan i Edens lustgård och det slutar i en kista i Egypten. Denna bok visar hur synden kom in i världen och i mänskligheten. Men den hänvisar också till Guds trofasthet genom att han bereder en livets väg för människan. Kapitel 50, vers 1 och 2 Då föll Josef ned över sin faders ansikte och grät över honom och kysste honom. Och Josef befallde läkarna som han hade i sin tjänst att det skulle balsamera hans fader. Och läkarna balsamerade Israel. Josefs tårar är helt naturliga. Han älskade sin far Jakob. Och här ska vi minnas att Jakob, han krävde att få bli begraven i en grotta i Makpela. Därför att hans hopp var ett jordiskt hopp. När han uppstod, då önskade han att vara där i kanans land med nationen Israel. Den troendes hopp idag för den som tillhör kristi församling är att förenas med Kristus i det nya Jerusalem. Det gamla och det nya förbundet representerar två olika hopp och båda är lysande, ärorika hopp. Vi läser vers 3. Det tog 40 dagar. Så många dagar åtgår nämligen för balsamering, och egypterna begrät honom i 70 dagar. Den egyptiska balsameringen av ett lik innehöll många olika moment, ett omfattande och noggrant arbete, och Jakobs döda kropp genomgår nu denna behandling. Vilket ju också är viktigt eftersom han inte ska gravläggas i Egypten utan i Kanan. Du kan ju bara tänka dig vad som ville ske med den döda kroppen under den långa färden, under dessa stekande varma förhållanden. Men vid den här tidpunkten har Josef ännu inte nämnt varför han låter balsamera sin far. Vi ser också att Egypten begrät honom i 70 dagar. Och jag tror inte att det var en så kallad professionell sorg som blev utförd efter Josefs order. Jag tror att den hårt prövade Jakob genom sitt liv hade vunnit respekt bland Egypterna. Han var ju trots allt Josefs far. Och Josef var deras räddningsman. Det visste Egypterna mycket väl. Men jag tror också att vid den här tiden så har också Jakob personligen vunnit en sån respekt hos egypterna som en gudsman, att man verkligen sörjer honom. Vi läser kapitel 50 och vers 4 till och med 7. Men när gråtodagarna efter honom var förbi, talade Josef till Faraos husfolk och sade, Om jag har funnit nåd för era ögon, så framför till fara och dessa mina ord. Min fader har tagit en ed av mig och sagt, när jag är död, begrav mig då i den grav som jag har låtit gräva ut åt mig i kanans land. Så låt mig nu fara dit upp och begrava min fader. Sedan ska jag komma tillbaka igen, fara svarade, far dit upp och begrav din fader enligt den ed som han har tagit av dig. Då får Josef upp för att begrava sin fader, och med honom for alla Faraos tjänare, det äldsta i hans hus, och alla det äldsta i Egyptens land. Här anar vi något av hur ärad och respekterad Josef var i Egypten. Det här är sannolikt det längsta begravningståg som världen någonsin har sett, och de färdades från Egypten och helt upp till Kanan. Vars 8. Vidare allt Josefs husfolk och hans bröder och hans faders husfolk. Bara sina kvinnor och barn och sina får och fäkreatur lämnade det kvar i landet gosen. Man kan ju undra om det var Farao som krävt att de skulle lämna sina kvinnor, sina barn och alla djur. Så att han kunde vara helt säker på att de kom tillbaka till Egypten. Farao ville ju inte mista Josef. Han har fortfarande behov för honom. Vi läser verserna 9 till och med 13. Och med honom for dit upp både vagnar och ryttare. Och det var en mycket stor skara. När det nu kom till goren hatad på andra sidan Jordan. Höll det där en mycket stor och högtidlig dödsklagan, och han anordnade en sorgefest efter sin fader i sju dagar. Och när landets inbyggare, kananerna, såg sorgefesten igår en hatad, sade det Det är en högtidlig sorgefest som Egypterna håller här. Därav fick stället namnet Abel Misraim. Det ligger på andra sidan Jordan, och hans söner gjorde med honom som han hade befalt dem. Hans söner förde honom till Kanans land och begravde honom i grottan på åkern i Makpela, den åker som Abraham hade köpt till egen grav av hetiten Efron mitt emot Mamre. Man kan ju undra varför Jakob inte blev begravd vid sidan av Rakel i Betlehem som sannolikt inte låg mer än 30-35 kilometer längre nord. Och orsaken tror jag du finner här. Abraham hade köpt denna grav och Jakob ville bli begravd med sina fäder på en plats som var köpt och betalad för att vara helt säker på att verkligen förbli i landet. Så han begravdes tillsammans med de andra patriarkerna. De hade alla samma uppståndelsehopp. De ser fram mot en ny dag där ingen fruktar, ingen gråter, ingen sörjer mer. Vi läser kapitel 50 och vers 14 till och med 17. Och sedan Josef hade begravt sin fader vände han tillbaka till Egypten med sina bröder och alla dem som hade farit upp med honom för att begrava hans fader. Men när Josefs bröder såg att deras far var död tänkte det, kan hända ska Josef nu bli hatisk mot oss? och vedergäller oss allt det onda vi har gjort mot honom. Därför sände det bud till Josef och lät säga, Din fader befallde oss så före sin död. Så ska ni säga till Josef, Käre, förlåt dina bröder vad det har brutit och syndat, genom att det har handlat så illa mot dig. Förlåt alltså nu din faders, Guds tjänare, vad det har brutit. Och Josef, När det lät säga detta till honom Jag tror att Josefs bröder Medan Jakob ännu levde Hade gett uttryck för sin fruktan och oro Angående vad som kunde hända När Jakob dog Mitt i allt det goda de upplevt Var deras glädje begränsad eller bunden Av att man inte kände Josefs sinnelag helt På samma sätt som många kristna strävar med en gudsbild som inte alltid är den rätta. Man var inte klar över hur starkt Josefs sinnelag var präglat av Gud. Josef var en prövad och helgad man. Och även om bröderna både insett sin synd och bekänt den, så är de inte alls komna till den andliga mognad och det prövade och helgade sinne, Som Josef har Och så fruktade de Att det kanske bara var av hänsyn till deras far Som Josef väntat med att ta hem Och nu blev ju den frågan på nytt rykande aktuell När Jakob dör Och nu sänder de bud till Josef Och budskapet det har de fått av far Och de framför Jakobs hälsning Jakob han hade nog sett och hört så pass mycket av Josef under den tid de fick tillsammans i Egypten, att han kände sig helt trygg på att Josef inte skulle förfölja eller hämnas på sina bröder. Och Josef, han får höra det bud som bröderna sänt. För av det som står i vers 16 och vers 18 förstår vi att bröderna inte själva uppsökte Josef för att säga det här. Men man sände bud till honom. Så pass rädda och osäkra var man alltså. Och är det inte så också idag? Det finns ingenting som människorna prövar så medvetet att undgå. Som det att få ett personligt möte med honom som är räddningsmannen. För man vet inte hur god och kärleksfull han är. Låt oss lägga märke till Josefs reaktion när han får höra budet som bröderna har sänt. Och Josef grät när de sa detta till honom. Josef brister i gråt. Och nu har vi kommit till det ögonblick då Josefs bröder Verkligen omvänder sig från sin synd Vers 18 Sedan kom också hans bröder själva Och föll ned för honom och sa Se, vi vill vara tjänare åt dig Josefs profetiska dröm i sin barndom Om att bröderna skulle böja sig ned för honom Går än en gång bokstavligen i uppfyllelse Vers 19 Men Josef sa det till dem, frukta inte, håller ni då mig för Gud? I alla livets situationer pekar Josef på Gud. Hans egen blick vilar alltid på Gud. Och genom sitt liv pekar han så att också andras blickar dras i den riktningen. Och samtidigt är det en stadfästelse av Guds eget ord som säger, Hemden är Herrens. Vem är då jag att jag skulle förgripa mig in på Guds ansvarsområde? Och så kommer denna bemärkningsvärda vers i det här kapitlet, vers 20. Ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo för att låta det ske som nu har skett och så behålla mycket folk vid liv. Gud har en mening som ligger långt mycket djupare än det vi i ögonblicket kan ana eller förstå. Och här måste jag bara erkänna hur mänskliga jag är när det gäller detta. För jag ser ofta inte längre än näsan räcker, när svårigheter eller nöd drabbar mig. Och jag frågar, varför tillåter Gud att detta sker? Vi måste komma ihåg att Gud har en plan, en tanke, en mening. Han vill inte låta något drabba dig utan att det vill fylla ett gott ändamål i ditt liv. Och bara hör på Josef nu, vers 21. Frukta därför inte nu. Jag ska försörja er och era kvinnor och barn. Och han tröstade dem och talade vänligt med dem. Skulle de tänka på sina egna liv och sina handlingar hade de all orsak att vara oroliga för framtiden. Men nu talar Josef, det vill säga han som har lidit för att de ska räddas. Och det är det som Josef har gjort sig förtjänt av som de ska få. Han är den som betalat ett högt pris för deras räddning. Han ska också sörja för dem i kommande dagar. Och omsorgen, ja, den omfattar även hustru och barn. Här talar tröstaren som har mer än ord att skänka. Frukta inte, jag ska försörja er och era kvinnor och barn. Vi läser verserna 22 och 23. Och Josef bodde kvar i Egypten med sin faders hus. Och Josef blev 110 år gammal, och Josef fick se Efraims barn till tredje led. Också av Makir Manasses son, föddes barn i Josefs sköte. Josef får uppleva glädjen av att se flera generationer med barnbarn och barnbarns barn. Vers 24 till och med 26. Och Josef sade till sina bröder Jag dör, men Gud ska förvisso se till er Och föra er upp från detta land Till det land som han med ed har lovat Åt Abraham, Isak och Jakob Och Josef tog en ed av Israels barn Och sade, när nu Gud ser till er För då mina ben härifrån Och Josef dog när han var ett 110 år gammal och man balsamerade honom och han lades i en kista i Egypten om det var viktigt att få Jakob balsamera därför att han inte skulle gravläggas i Egypten men fraktas helt till Kanan genom öknens hetta så var det ju ännu mer nödvändigt att balsamera Josef för han skulle ligga i flera hundra år innan hans kropp Skulle föras till kanan Och nu talar han inte till sina bröder eller sina barn Nu talar Josef till Israels barn Nationen som växer upp i gosen Som vi sa så börjar första mosebok med hur Gud skapar himmel och jord Och första mosebok slutar med en kista i Egypten Vad har hänt med människan? Det är synden som har brutit sig in i Guds skapelse. Varför blev Josef inte med en gång förd upp till kanan och begravd där som han gjorde med Jakob? Det är ju ganska klart att Josef var en mycket stor hjälte i Egypten. Han var räddningsmannen och hans familj hade knappast vid denna tidpunkt fått lov att flytta hans kropp från Egypten. Men löftet till Abraham, Isak och Jakob lever lika starkt i Josef. Och han är också viss på att Herren ska en dag föra dem upp från Egypten och till Kanans land. Och då önskar han att också hans kropp ska begravas bland hans fäder. Han vill vara i Kanan vid uppståndelsen. Och därför säger Josef till sitt eget folk När Gud för er upp från Egypten och till Kanan Då ska ni ta med er mina ben För mig tillbaka till Kanan Vi möter oss Josef samma visshet som hos Jakob Att Gud skulle ge Israel det landet Som han med ed hade lovat Först till Abraham sedan till Isak, och som han senare också bekräftade för Jakob. Ja, även hos Josef möter vi denna visshet om att Gud ska ge dem kanan som en evig arvslott. Därför önskar han också att vila där i kanan in till uppståndelsen. Han vill uppstå i löfteslandet. Och Hebrerbrevet stadfäster det här som en troshandling av Josef. Och vi läser i Hebreerbrevet 11:22. Genom tron talade Josef på sin dödsbädd om att israeliterna en gång skulle tåga ut ur Egypten och bestämde vad man då skulle göra med hans ben. När vi kommer till andra Mosebok ska vi i kapitel 13 se hur underbart Gud ärade denna tro och besvarade denna bön. Moses och Israels barn tog med sig Josefs ben när de lämnade Egypten. Som Hebreerbrevet sa, Josef talade i tro på sin dödsbädd. Och den sista versen i första mosebok som säger Och Josef dog när han var 110 år gammal. Och man balsamerade honom och han lades i en kista i Egypten. Det är så definitivt inte det sista vi får höra om Josef. Vi har alltså avslutat det sista kapitlet i första mosebok. Och i nästa program ska vi börja genomgången av Matteusevangeliet. Och det har sina orsaker att vi låter första Mosebok följas av Matteusevangelium. Det vill hjälpa oss att se den naturliga bro som Herren har lagt mellan det gamla och det nya testamentet. Även om Matteusevangeliet endast innehåller 28 kapitel så är det en mycket viktig bok. Ja, Det är faktiskt så att första mosebok och Matteus-evangeliet är de två nycklarna till skriften. En port in till Bibelns underbara sanningar. För att verkligt kunna sätta värde på det vi läser och för att rätt kunna böja oss under skriftens budskap är det nödvändigt att veta lite grann omkring den period på cirka 400 år Som ligger mellan det gamla och det nya testamentet. Alltså tiden från Nehemja och Malaki och fram till Jesus blev född i Betlehem. Det utgör cirka 400 år. För efter att Herren hade givit sitt budskap genom profeten Malaki Så talade inte Gud till sitt folk på 400 år. Det sändes inga program på den stationen längre, om vi får uttrycka det så banalt. Det var 400 års tystnad. Och det kan vara viktigt att ha med i våra tankar när vi nu ska läsa Matteus evangeliet När ängeln uppenbarar sig för prästen Zacharias i Jerusalem och säger Frukta inte, Zacharias, din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabeth ska föda dig en son och du ska ge honom namnet Johannes. Efter fyra hundra års tystnad talade nu äntligen himmelen. Den långa tystnaden bröts alltså av engeln som förkunnade döparen Johannes födelse. Och vi ska se närmare på hur betydelsefull döparen Johannes är i Matteusevangeliet. Och vi ska lägga märke till att det var en hel del som hände under denna 400-årsperiod, även om det var en tyst eller stum period vad det gäller skriften. Det var en händelserik tid, men också på många sätt en tragisk tid i folkets historia. Juda genomgick radikala förändringar. En ny kultur, olika institutioner och främmande organisationer växte upp i denna period. Och många av dessa saker dyker upp i Nya Testamentet. Världshistorien upplevde en snabb utveckling och många förändringar under denna 400-årsperiod. Mellan det gamla och nya testamentet. Gamla testamentet avslutas med det persiska imperiet som den dominerande makt. Även Egypten var fortfarande en makt att räkna med. Men i perioden mellan gamla testamentet och nya testamentet. miste båda dessa sin betydelse som stora nationer. Och när Nya Testamentet börjar, ser vi en ny makt, det romerska imperiet. Allt det här har vi liksom i bakhuvudet när vi nu ska börja vår vandring genom Matteusevangeliet i nästa program. Alltså, Zacharias och Elisabeth får ett budskap om Johannes, döparen som ska födas. Maria- får ett budskap om Messias, Guds son. Och det var alltså ett fantastiskt ögonblick på mer än ett sätt, för efter 400 års tystnad talade åter Gud. Tänk över det här och läs gärna kapitel 1 i Matteusevangeliet innan vi i nästa program tillsammans Fortsätter vår vandring där Och helt till sist idag så vill jag bara att du ska få höra Vad en som lyssnar till vårt iranska bibelprogram skriver
0: Efter att ha levt i många år utan tilltro till något Kan jag idag berätta att jag har en strimma av hopp som lyser över mitt liv Jag har funnit en grund på vilken jag kan vila Det hoppet och den grunden är Jesus Kristus Era program har fört tusentals andligt döda människor till liv igen och jag är faktiskt en av dem. För en tid sedan sände ni mig ett brev. Kuvertet var öppnat och det såg ut som om brevet hade blivit läst för jag såg fingeravtryck på arket. Efter en tid mottog jag också en bok från er där det stod förklarat hur jag kunde lära känna Gud. Jag har läst den boken flera gånger. Jag vet inte hur jag kan få uttryckt min tacksamhet för denna fantastiska bok. Senare fick jag också ett nytestamente som jag har börjat läsa i. Och jag har verkligen funnit tröst i detta goda budskap. Och jag menar att detta är den viktigaste boken för oss i Mellersta hösten. Vi är som vilda vargar som slåss och förstör varandra. Vi är desperata efter Kristi kärlek. Ja, så skriver denna lyssnare ifrån Iran.
1: Och med det så säger vi tack för den här gången. På återhörande. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.